0: Herkese merhabalar. Beyaz Noktunun 26. bölümüyle karşınızdayız. Yine Mert'le de birlikte derbinin bitimiyle birlikte sıcağı sıcağına maçı değerlendireceğiz. Ve Fenerbahçe'ye de es geçmeyeceğiz bu hafta yine. Öncelikle taşı tebrik ediyoruz. Beştaş bugün 2-1'lik Modern Form Park'ta 2-1'lik bir galibiyet ayırdı maçtan. Galatasaray Muhammed'in ayağından bir penaltı kaçırdı ve Beşiktaş üst üste 5. kez Vodafone Park'ta Galatasaray'ı yenerek e, ilk kez bu kadar uzun bir seriye imza atmış oldu. Fatih Terim de ilk kez Beşiktaş'a e, bu kadar uzun bir süredir galip geleme serisini yakaladı. Sergen Yalçın da Beşiktaş tarihinde ilk kez üst üste 2 iç saha maçında Galatasaray'ı yenerek ilk ikili oldu. Bunlar maçtan önemli bilgiler. Şimdi maça dair nereden başlasak bilmiyorum. Ee, önce galip gelen tarafa e, gelirsek. Beşiktaş, e, Lari'nin aslında yani her zaman taraftarlar gözünde e, arka Lari diye adlandırdığımız Lari'nin e, önce Nelson ve Mustafa'nın mükemmel organizasyonsuzluğunun e, cezasını harika bitirdi. Kafa golüyle. Ardından da sağdan gelen ortada, daha doğrusu duran topta Necip'in arkaya aşırdığı topu, yani biz yıllarca Fenerbahçe'de Gökhan Gönül aşırmasıyla bildiğimiz aşırmayı bu bu maçta Necip yaptı ve arka direkte boş kalan tamamlamasıyla Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. Öncelikle Beşiktaş için neler dersin abi, Beşiktaş'ı nasıl buldun? Sonra da Dağız Saraya, Mustaraya ve Mustafa Mavi'le gireceğiz.
1: Herkese merhaba öncelikle. öncelikle. E, güzel bir derbi oldu, heyecanlı. Son dakikalara kadar e, iki takımın da e, oyunun içinde kaldığı her an gol beklentisi olan e, bir maçtı. Ee, yani Beşiktaş oyuna çok baskılı başladı. Üstün oynayarak başladı. Pozisyona girdi, pozisyonlara girdi. Rakip ceza sahasının içinde hücum oyuncularını topla buluşturdu. Ee, %100 gol pozisyonu diyebileceğin e, pozisyonlar belki yakalamadı ama e, A'dan Z'ye e, oyunun hakimi benim izlenimi veriyordu. Bence maçın başında. Özellikle ilk 25-27. dakikalara kadar. Ee, yani yanlış hatırlamıyorsam e, ya, i̇kinci ya da üçüncü dakikada Galatasaray rakip yer alanda bir baskı yapmaya çalıştı. Güzel yerleşti. Beşiktaş'ı e, çıkarmayabilir mi acaba maç boyu dedik ama e, sonra baktık ki Beşiktaş özellikle Rozier'i kullanarak e, Kerem'in de e, rakip penetre diğer kanatlara e, geçmesi rakip ceza sahası içine penetre olmasından e, doğan e, boşlukları alanı iyi kullanarak Van Arnold orada tek yakalayarak özellikle Rozier'le e, etkili oldu ve ceza sahası yayın üzerinde teşereyi çok fazla topla buluşturarak Galatasaray Kalesi'nde e, pozisyonlara girdi ya da e, etkin olmaya çalıştı. Bu anlamda Beşiktaş hatta bir ara e, 15. dakikalarda falan 77'ye geçirdi. 20, şey e, 77'e 23 gibi falan bir toplu oynama vardı Galatasaray-Beşiktaş arasında. Ya bu, e, ama maçtan önce yorumcularda da e, hatta Fatih Hoca da bunu söyledi ki çok ciddi bir baskıyla Beşiktaş başlayabilir, güçlü bir iç sağ oyunu oynayan bir takım. Zaten Beşiktaş'tan alıştığımız da buydu. Genelde böyle oyunu oynarken e, maçın ilk 20 dakikasında özellikle bir gol bulup oyunu rahatlatıp daha sonra istediği gibi top çevirerek. E, skoru e, arttırmayı amaçlayan bir futbol oynuyordu. Özellikle Sergen Yalçın'ın karakteristik bir iç saha performansıydı. E, bunu Beşiktaş yani baktığımız zaman evet Dortmund maçında da yaptı hatta Lisbon maçında da yapmaya çalıştı. Sergen Yalçın bunu rakip gözetmeksizin yapmaya çalışan bir hoca. E, gördüğümüz kadarıyla da ya ben bu akşam Galatasarayla oynuyorum, Galatasaray'a özel hazırlanayım ya da her zaman yapmadığım bir şeyi yapayım ee, düşüncesinde değildi. Ben klasik oyunumu oynarsam Galatasaray'da yenirim düşüncesi ha e, hakimdi Beşiktaş'ta. Açıkçası etkili oynadıklarını düşünüyorum. Ee, Galatasaray'ın silahı neydi? Ee, i̇şte Jackney'i orta sahaya kadar e, getirip rakip e, savunma oyuncularını çekip onu duvar olarak kullanıp arkasına Morutan ya da Kerem'i kaçırarak pozisyon bulurum, gol, goller bulurum. Ee, şeklinde bir oyun e, planı vardı. Nitekim Galatasaray bunu da yapamadı aslında. Çok fazla pozisyona da giremedi. Bu plan işledi mi diye e, bakacak olursak bu planda sahaya e, meyve vermedi. E, Gitgide e, oyunun içinde Beşiktaş ha golü buldu, ha golü bulacak derken çıkan bir kontra atakta ceza sahası dışından e, çıkaldı onun. Net bir vuruşu, güzel bir vuruştu aslında. Bence bilerek ayağının dışıyla oraya vurdu. Ee, güzel bir golle Galatasaray'ı öne geçirdi ama Galatasaray skoru bulmasına rağmen oyun üstünlüğünü hiçbir zaman e, alamadı. Goldden sonra da alamadı. Hatta ya golden sonra böyle biraz topu tutayım, biraz tempoyu düşüreyim demesine fırsat vermeden orada e, Larry'nin e, yakın direkte Nelson, hemen arkasında e, ön, arka direklerinin bu sefer e, ön direkte yaptığı bir gol vuruşuyla ee, Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ee, ya Batshuayi aslında daha önce skor üretebilirdi. Ee, yani güzel fırsatlar, güzel açılar buldu. Ama e, gol vuruşu e, çıkaramadı ya da net bir şut çıkaramadı. Ee, Beşiktaş'ın hemen hemen böyle Gazze kalesinde tehlikeli olabilecek. E, Net ilk gol pozisyonu, %100 gol pozisyonu diyebileceğin ilk pozisyonlardan birinde golü buldu. Burada %100 gol pozisyonu demezsin aslında bu pozisyona. Normal şartlar altında bir kalecinin çıkıp bu topu almasını beklersin ama e, tabii orada ya çok ben, nefis bir...
0: Ya da yerine durur abi mesela, topu kurtarırsın mesela. ikisinden birini ya yapmazsın. Ya çıkmazsın ya çıkarsın.
1: Ya. Yani. <gülüyor> e, ama şey, e, şimdi ortanın da hakkını vermek lazım. Çok güzel bir kenar ortası geldi. O, özellikle ne en son arkasını düşürerek. Yani evet. Lari'nin tam alnına e, oturan, Lari'ni topla buluşturmaya yönelik bir ortaydı. Ortanın hakkını vermek lazım. Nitekim Beşiktaş onunla birlikte golü buldu. Beşiktaş da bu akşamın, e, ben... Umut Meraş'ı beğendim açıkçası. İyi. Yani Beşiktaş'a geldiğinden beri etkili oyunlarından biriydi. Oyunun içine çok fazla katılmaya çalıştı. Fizik olarak ayakta kaldı. Bu Beşiktaş adına güzeldi ve Josef'i çok beğendim. Beşiktaş'ta iki oyuncuyu e, ayıracak olursam bunları sayabilirim. Hakem tartışmasına gelmeyeceğim. Ben hakem maçı bir taraftan aldı diğer tarafa verdi ya da hakem onu gördü verdi vermedi diyemeyeceğim maç boyunca ama e, bence Teixeira e, maçı bir sarı kartla tamamladıysa e, kendini şanslı Adina. sayması gerekiyor. Maç yani bunu şey olarak söylemiyorum. yani. Beşiktaş hakemle kazandı, Galatasaray hakem yüzünden kaybetti tartışması değil bu. E, verilen ver, verilmeyen karşılıklı birçok pozisyon vardır belki ama. E, burada e, yani varın sarı kartta uyarmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani hakem gördü vermedi gibi e, bir kasıtlı bir yorum bahsetmiyorum. Ama e, açıkçası Teşehre bu akşam 3 e, hatta 4 kere sarı kart görebilecek pozisyonları varken e, sahada kalıp maçı bir sarı kartla tamamlaması da Beşiktaş adına e, oyunun şanslarından biriydi. Bence e, Beşiktaş'ı en etkili kılan şey Galatasaray'ın saha yerleşiminde az önce de anlatmaya çalıştığım Kerem'in e, rakip kanada desteğe gitmesi, Jagne'nin boşalttığı alanlara girmeye çalışması Ortadan hücumlara katılması Arn oldu, e, Rozier e, ve Gezal karşısında yalnız bıraktı. Beşiktaş'ın aslında etkili gözükmesinin yegane sebebi gol buradan gelmedi ama golden bağımsız şekilde söylüyorum e, buydu. E, ve Nitekim e, Gasa işte 4 dakika bile skoru tutamadan gol yiyince Beşiktaş e, daha da bir özgüvenlendi. Özellikle geriden geliyorsun derbi maçı, sağda ilk golü yemişsin. hemen karşılık vermişsin, moraller yükseldi. E, i̇kinci yarı aslında Beşiktaş beklediğimden daha e, etkisiz bir oyun oynadı. Yani e, ikinci yarı çok daha az pozisyon oldu, çok daha az ceza sahasında oyuncularını topla buluşturdu. Ama e, çok net pozisyonu yoktu da diyemem çünkü Larin Evet arka direkte bir tane tamamladı kornerden e, Necib'in arka direğe çevirdiği topta ama bir tane de ondan hemen bir iki dakika önce Rozier'in arka direğe çevirdiği topta Yedlin son dakikada dokundu ve e, iğnelerin boşalara e, topu göndermeden Siner kala e, bir golden faydalanamadı. Ee, yine Larin'in, e, Larin bu akşam çok etkiliydi ya. Açıkçası e, Marka markaların pozisyonu da var mesela. Şimdi düşündüğümüz zaman Beşiktaş'ta iyi isimleri saydık ama tabii e, iki gol atan ve e, ceza sahası içinde bu kadar etkili olan rakip savunmacılar. Şimdi Marka düşünüyorsun. E, kim zorladı? Zorladı. düşünüyorsun. Kim zorladı? Larin zorladı. Nelson'u düşünüyorsun. Kim zorladı? Larin zorladı diye. Yedlin'i düşünüyorsun. Kim zorladı? Larin zorladı. Bu üç yani üç oyuncuyla da pozisyonunu sayarsın tartışmalı pozisyonunu, fizik mücadelesini. Maçın 90. dakikası yine ayakta kalan tat çizgisinin orada. E, i̇ki tane Galatasaraylı oyuncuya karşı topu kullanabilen, oyunu aç açabilen, kanat değiştirebilen adam yine oydu. E, pozisyonlara girdi. İki tane daha da atabilirdi. Yani öyle müsait pozisyonları da oldu. E, bununla birlikte maçın yıldızı evet e, Larin dersin ama Beşiktaş'ta bu akşam iyi olan, iyi gözüken bence birden fazla isim vardı. İşte bunların yanına bence yine e, oyun anlamında da ayakta kalan... E, işte, Josephi, Umut'u, Rozier'i e, de sayarsın. E, savunmacıları aslında çok fazla e, savunma yaptıkları için saymıyorum Beşiktaş'ta. Hücum oyununa verdikleri katkıdan dolayı... E katıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın iki beki Galatasaray'da yarı sahası çizgisinin önünde oynadılar. Yani kendi yarı alanlarında oynamadılar maçın. Belki de bir 60 dakikasını 70 dakikasını. Bu anlamda hem pas oyununa hem ortalarla işte ceza sahasına gönderdikleri toplarla ya da ters kanat hücumlarında ceza sahasına girmeleriyle verdikleri destekle de bence iyi gözüktüler. Yani Beşiktaş hak etmediği bir galibiyet aldı kimse diyemez. E, bence oyun anlamında üstün olduğu bir oyunda e, maçı aldı ama maçı tabii şöyle de okumak lazım. Galatasaray evet bir penaltı kaçırdı. Galatasaray yediği ilk golü yüzde yüz bir kaleci hatasından yedi. E, bu sezon defalarca kez yediği gibi yine bir duran toptan e, gol yedi. Yani öyle bir takımda kriz var ki yani Beşiktaş boyutundan Galatasaray boyutuna geçelim geçmeyelim sen yönlendirirsin bizi ama takımda öyle bir kriz var ki böyle bir duran top krizi var ki korner, kick, yan top hiçbir şekilde ya. pozisyon üretilmiyor, gol olmuyor. Aynı takım artık penaltı da kullanamıyor. Rakip ya. duran toplarda da ne kalecin penaltı kurtarıyor, ne kornerde savunma yapabiliyorsun, ne yan Abi. kenar ortalarında yan tehlikeli duran toplarda bir varlık gösterebiliyorsun. Ya bunlar bence çalışma e, çalışmayla olabilen şeyler Galatasaray'ın ben buralarda e, geçiş oyunu çalışmak, pas e, oyunu çalışmaktan ziyade ötesine geçemediğini, bunların biraz çalışmaya bağlı eksikler olduğunu düşünüyorum.
0: Ya şöyle bir şey var Galatasaray geçeriz şimdi. De. Beşiktaş ile ilgili benim bugün en çok beğendiğim isim yalan yok. E, Goldenbaum'u söylüyorum bu arada. Karlinder ee, i̇leri atılan her topta şöyle söyleyeyim. Bence Batu çok daha iyi e, performans gösterdi. Ben bugün Batu Şuay'ı hiç beğenmedim. Ee, sürekli e, her pozisyonda yıkıl yıkılmaya çalışan, işte faal almaya çalışan e, ve doğru düzgün e, topa sahip olamayan bir futbolcu gönlümdeydi bugün Batshuayi. Şuay'ı. Ama e, Kali e, evet belki toplu olarak çok aman aman bir oyun yok ama topsuz oyunda her zaman doğru yerde, savunmasına da yardım eden, orta sahaya da e, dönen, geri geldiğinde de, hücumda da doğru yerde, yine doğru anlarda e, pozisyon olarak Beşiktaş'ı bugün e, galibiyeti getiren isim oldu diyebiliriz. Keza, e, bugün için Umut Meraç'ı da ben e, beğendim. Piyaniç fena değildi. Joseph yine bence kendi standartında oynadı bugün. Onun aşağısına düşmedi. E, bunları söyleyebilirim Beşiktaş adına. Ee, Sergen Yalçın bence dersine gayet iyi çalışmış. Ee, her ne kadar Avrupa'da istediği gibi gitmesi de iş, e, işleri. Ee, ligde bence bu galibiyette yeniden e, yukarılara oynayacakların sinyalini verdiler diye düşünüyorum ben. Ee, Galatasaray'a geçersek buradan da şimdi e, biliyor Zaten sezon başından beri değil. Hatta Hoca geldiğinden beri hani baksan bir sinir belli. Duran ee, Durantop'ta Galatasaray'ın sıkıntılar yaşadığını Ama yani Atamamaya artık kanıksadım. Yani yüzden fazla korner kullandım takım. Gol atamıyor. Belli ki Hiç kimse çalışıyor falan diyemez. Yani çalışan adam 10 tanesinin bir tanesini atar. Veya bir tane organizasyon görürüz. Hiçbir organizasyon yani
1: pozisyona yok. Girer. Pozisyon üretir girer. Yani ama olmaz. Direkten döner kaleci çıkartır,
0: çizgiden çıkartır bir şey olur. Abi, organizasyon yaparsın ya. Ne bileyim bak mesela bir şey yaptığı, attığı gol bir organizasyondur. Nedir? Ön direğe bir adamı koyarsın arka direğe aşırı atarsın veya başka bir tarafa çevirsin dışarı, dışarıda pas atarsın, şut çekersin gol olur. Bak bu da bir organizasyondur. Ama hiçbir organizasyon yapmadan e, 100 tane korna aklanıp bir tanesini bir atamıyorsan hem beceriksizsin hem de çalışmıyorsun yani dersinde. Bir insan ancak dersini çalışmadığı zaman sınıfa geçemez. O dersi veremez. Bu da aynı o hesap. Galatasaray bu konuda sınıfta kalıyor yani. Ve yediği gol yani o kadar basit bir gol ki yani Durant'ın yediği gol. Yani bunu o golün yarısı Mustarı'ya gider. Bak ben sana söyleyeyim ikinci gol yüzde 50 Mustara'ya. Ya top arkaya gidiyor abi sen niye öndirekte duruyorsun? Topu kaleye ortalasan topu kurtaracaksın zaten. Öndirege gidiyorsun, Vanalıoğlu'nun yanına gidiyorsun. Vanalıoğlu zaten duruyor öndirekte yani. Sen niye gidiyorsun göndireye? Ne gereği var yani? E, i̇ki sahil gol. Nelson'la orada hiç iletişim sağlamıyor musun sen? Ben varım, topu alacağım, bayatım. Sen bir adım geri ya, topu alırsın tarzında. Yani bu kadar mı iletişim siziniz, sıfır sizin yani. Böyle bir durumda e, madem konuşmuyorsun o zaman kalemde dur. Aç, hiç açılma abi. Açılıyorsa dersin ki ben geliyorum bırak otomana dersin. Ve alırsın. Yani böyle yarım alma almayla olduğu zaman adam geri kafayı çakar. Bugünlerin çakar, yar yarın gider Lazio'nun ya immobile çakar yani. yani veya Konya başka bir çakar. Ama çakarlar yani. Bir defa kaçırırsın, iki defa kaçırırsın. Üçüncüde gülü atarlar. Özellikle de büyük maçlarda yani. Bundan bağımsız e, Galatasaray'da ben bugün e, beğendiğim 2-3 oyuncu var abi sadece. Biri her ne kadar hatalı olsa da ilk golde. Ben Nelson'ı gayet beğendim. Markov kendi standartım oynadı yine. E, onun dışında bir de e, çıkıldı abi ben beğendim. Bugün gayet iyi oynadı. Ama geri kalan oyuncularımızın e, işte Mustafa'sından tut, Cerknes'ine, Kerem'inden Morutan'ına veya savunmada işte Yetlin, Van Aal. yine her zamanki bir lakayak oyunu. Ama e, Mustafa bence sezon sonu benim gözümde her türlü yollar ayrılmalı. Bu sezon bir şekilde bitmeli. Ama önümüzdeki sezon itibaren Galatasaray kaleye yeni bir isimi almalı. Çünkü e, Galatasaray'ın artık daha fazla kaybedecek bir zamanı yok. Mustafa'nın da vermiş olduğu 2-3 şampiyonluk var. Sadece kendini aldığı 2 şampiyonluk var. Ondan bu kadar çok müşterim ama gösteriyor. Başka bir kaleci olsaydı şu anda kale, yani şu anda kale değil. Orası %100 kesin yani. Ve hocaya gelirsek de 2-1 olmuş. 2-2 olacak fırsat geliyor. Penaltı konusunda belki de takımdaki en rahat, en soğuk kanlı adam çıkıldığı varken Mustafa'ya kullandırıyorsun. Yani orası daha apaylı bir muam. E, karmaşık bir durum yani. Ne, ne, neyse. Bir de Babel'e girsek abi. Yine Babel oyuna girdi. Ya bak belki Babel mükemmel oynayabilir ama bir şey söyleyeyim mi? Artık bende bu adam şu şey da, abi. Hani böyle oyuna girdiği zaman böyle e, diken oluyorum anladın mı? Rahatsız oluyorum. Bir yerim kaşınıyor. Batıyor artık bana bu yani. Ve arkasındaki Van Arnold desen o apayrı bir daha. Adamlar yürü yürü geçti mesela o tarafı. Ya ben bugün Galatasaray'ı genel olarak beğenmedim. Ha beraber bitseydi de bence kimse de çok şey olmazdı. Niye beraber bitenmezdi. Çünkü 5 yaşında öyle aman aman çok ciddi üf Musa'ya ne kurtardı veya üf ne kaçtı bu kol pozisyonu diyeceğin aman, aman pozisyonu yoktu 5 yaşında. Galatasaray'ın çok ciddi bir pozisyonu Galatasaray'ın ilk yarıda zaten geldiği ilk pozisyonda golü buldu. Başka hiçbir hata yoktu ciddi manada. Ben Galatasaray'ı çok zaten beğenmedim. Beşiktaş da vasattı. Sadece Sadece Beşiktaş eline geçen fırsatları iyi değerlendirdi ve kazandı. Galatasaray o fırsatı değerlendiremedi ve kaybetti. Ben böyle kapatıyorum Galatasaray'ı.
1: Senin bıraktığın yerden başlayayım. Yani Beşiktaş olağanüstü bir oyun oynamadı ama klasik iç saha oyununu oynadı. Yani klasik iç saha oyunu Galatasaray, kazanma, Galatasaray derbisin kazanmasına yetti. Aslında bu Galatasaray'ın ne kadar maça hazırlıksız ve e, kötü e, konsantre olduğunu, ne kadar kötü oynadığını gösteren bir durum bence. Yani rakibin herhangi bir e, diğer takımlarla oynadığı maçlarda bulduğu gollere göre ekstra bir şey yapmadan klasik korner organizasyonundan gol buluyorsa işte e, her maç oynadığı oyun düzeniyle oynayıp seni yenebiliyorsa sen bu maça yeterince hazırlanmamışsın e, doğru oyunu oynamamışsın demektir maça e, buradan da bakmak lazım. E, Galatasaray'ı ben e, yani ne oynamaya çalıştığını anlıyorum. Özellikle hoca 5-10 dakika e, saha yerleşimiyle bunu gösterdi önde pres yapmayalım ama alan kapatalım. İçerideki Lazio maçının e, stratejisiyle oynamaya çalıştı. Eee Beşiktaş olabildiğince kendi kalemizden uzakta tutalım. E, buralarda e, çıkarken yaptıkları bir hatayla da kontradan e, bir geçiş hücumuyla pozisyon bulalım, goller bulalım. Eyvallah, anlıyorum. Strateji olarak sahaya bu şekilde çıkıyor da olabilirsin. Ya ama e, saha yerleşimine baktığın zaman topun sendeyken senin e, Beşiktaş şimdi rakip yer alana nasıl geçiyor? Ro ya Rozier'i kullanıyor ya Gezal'ı kullanıyor. Ya Tekşehir kullanıyor ya da işte e, hani olabildiğince Umut Meraş ve sol kanattan çıkmasa da bu orta düzende ya da Sonuza'nın attığı bir uzun top, ters kanada attığı bir topla e, rakip yer alana geçiyor. Galatasaray'ın burada en büyük sıkıntısı Çıkaldağı dışında ayağı iyi pas istasyonu olabilecek takımı e, kafayı kaldırıp takımı ön bölgeye taşıyacak oyuncusu eksik. Şimdi Kerem'in önüne hızlı top atman lazım ki rakip yer alanda... Ee, rakip savunmanın arkasına doğru bir top atman lazım ki Kerem sana etkili olduğunu göstersin. Morutan geniş alan oyuncusu e, dar alanda bu akşam e, iki, iki, ikili baskılarda ve e, pres uygulandığında o da zorluk yaşadı. Mesela Umut Meraş'ı geçtiği pozisyonu düşün yine çok geniş alanda yakaladığı bir pozisyondu. O da geniş alanda daha etkili olabilen bir oyuncu. Yani senin e, Böyle Getson gibi, Çıkaldağı gibi birden fazla oyuncuya ihtiyacım var. Geçen sene bunların hepsini Tayland'la e, yaptın. Evet, Tayland çok iyi bir performans gösterdi ama bu maçta izlediğimiz Tayland, yani gerçekten e, bu adamın bu takımda ne işi var? Dediktecek bir performanstı. Yani bu akşam e, Tayland yerine Trabzon'daki oyunuyla Emre Kılınç oynayamaz mıydı? Ben bunu sorarım. Trabzon maçına çıktı. Emre Kılınç mesela rotasyonda bile oynayamayacak kadar. E, vasat bir adam mı? Ya da mesela e, Babel'i tamam e, Deplasman'daki maçta da oyuna soktun. Her maçta bir Babel hamlesi deniyorsun. Babel'i bu kadar kazanmaya çalışıyorsun. Ya Babel'i kazanmaya çalıştığın kadar senin elinde oyuncuların yok mu? Barış Erper Yılmaz e, Moskova'da ilk 11 çıktı doksan dakikada oynamadı. Bu akşam mesela yetmişten sonra ilk tercih o olamaz mı? Onun burada e, sürükleyeceği hücumlar daha tehlikeli olamaz mı? Ben bunları anlamıyorum. Hocanın tercihleriyle ilgili gerçekten hocanın adaletiyle ilgili Galatasaray'da çok ciddi bir sıkıntı var. Her şeyden önce tercih yani hoca bir adalet sağlayamıyor. Belli oyuncuları kazanmayı kafasına koymuş. Diyor ki herkes bunlara laf söylüyor. Ben bu adamları kazanacağım abi diyor. Hoca seversen çünkü herkesin yapma dediğini yapmayı madem bu kadar inat ediyorsun Aytaç'ı kazanmak için niye bu kadar e, çaba göstermiyorsun? Mesela bana e, anı oldu ben son dakika oynadığı yine bir kumardı. Yedlini ben de hiç beğenmiyorum ama Arnold'u en son sol beke aldığında şey, sağ beke aldığında Alanya maçında bir sıfır kaybettin. Oradaki bir puandan da oldun. Yani aynı şekilde bu akşam aynı şeyi yapıyorsun Yıl, Yani ligin yarısını 34 haftanın 20'sini 22'sini sağ bek oynamış bir alpaslan var elinde. Ya böyle bir alternatif niye geliştirmiyoruz? Evet, Galatasaray son derece tek düze, son derece ezberle sahaya çıkıyor. Ya çıkın oynayayım, top bizde kalsın, pas yapın. Ya Mustera'nın Berkan'a verdiği bir top var mesela bu akşam. Şimdi yani Tek tek isim isimle de gitmek istiyorum aslında ama söylenecek o kadar çok, eleştirilecek o kadar çok şey var ki. Mesela Mustera'nın Berkan'a verdiği bir top var, Berkan'ın sırtında 3 kişi var. Ya bu adamlar bu kadar sırtı dönük orta sağ, yani sırtı dönük altı numarayı bu kadar iyi oynayabilen oyuncular değil. Taylandda da değil, Berkan da değil. Bunun yüzünden Galatasaray gol yedi. Kırmızı kartlar gördü. Rize'de Berkan'ın atıldığı pozisyonu düşün. Ya aynı şeyleri yaptın, yapmaya devam ediyorsun. Ya yani Mustera tecrübesindeki bir adamın bu baskıyı görüp bu oyunculara bu yükü yükleme hakkı yok. Yediği golden bağımsız olarak söylüyorum. Abi PSV maçında yaptın. İçerideki St. Johnson mıydı? Renders miydi Bir maçta yaptın. Ondan sonra ligin başında yaptın. Ya yani bu sezon daha kaç tane gol yedirmeyi düşürüyorsun? Gol yedirsin canın sağ olsun mustarı. Canın sağ olsun Tam Tamam canın sağ olsun abi. Kimses, kimsenin sağlığıyla ilgili kötü bir şey düşündüğünden değil ama burası da Galatasaray takımı. Sen bir maaş alıyorsun ve dişini dört dörtlük yapmaktan mesulsun. Yapamıyorsan o zaman bunun tedbirini al. Yani nasıl Falkay gönderiyorsun yüksek maaşta? Maaşının bir kısmını ödeyene ver Vermus Terey'de vedalaş abi. Yani en azından Muslera'nın yapacağı hataları bugün e, Okan yaparsa ya da Berk yaparsa altyapıdaki kaleciden bahsediyorum. Berk de galiba çocuğunu da Fatih'in arkasındaki
0: Doğru doğru en Berk. azından
1: dersin ki hata yapa yapa öğrenecek bunları yapmamayı. En azından evet. e, deriz ki hatanın bir affı yani hatayı bir kılıfa sokarsın. Dersin ki bu adam bunlarla tecrübe kazanıyor. Bu adam hata yapacak. Biz de bunun bu hatasını göze aldık. Çünkü yeni bir yerli kaleci kazanmak istiyoruz. Ya 35 yaşındaki kalecinin ben hatasının niye tahammül edeyim abi? 36 yaşındaki. Tamam yaptıklarından dolayı eyvallah da yani Mustafa cebinden maaş ödeyip bu takımda oynamadı. yani Sonuçta parasını aldık ve karşılığında Avrupa'nın en çok kazanan kalecilerinden biri. Ya Türkiye gibi dövizin bu boyutlarda olduğu bir ülkede bu meblaları kazanıp da Şampiyonluk getirdi, öyle yaptı, böyle yaptı diye çok abartılmasına da gerek olduğunu düşünmüyorum yani. Ee, evet. Mustara boyutu zaten bir facia. İkinci goldeki hatasına da katılıyorum. Ama yani Beşiktaş daha önce de yaptı bu öndürek hücumlarını. Zaten şu an modern futbolda Beşiktaş'ın hafta içi maçını izleyelim. Lizbon'un attığı iki golde aynı şey var. Yani Beşiktaş'ın bulduğu Şampiyonlar Ligi'ndeki iki gol kornerden ve duran topta. Ya abi yani... Beşiktaş'ın duran toplardan skor ürettiği bir şey değil yani bunu bilmek için kain olmaya gerek yok bunlara hazırlanmak için kain olmaya gerek yok sen Larry'nin arka direkte attığı 2 sezonda 40 tane gol izlersin sen hala yani bu golü yiyorsan çalışmıyorsun demektir hazırlanmıyorsun demektir 100 de Abi. olur, 120 de olur, 200 de olur ya evet. Arnold'un son dakika attığı kornere bakalım abi. Arnold'un son dakika attığı kornere bir bakalım. Neyin organizasyonu var? Korner'de elini elini kaldıran içeri orta açıyor. Yani emin ol alı sahada sen de gidiyorsundur. Biz de arada top oynuyoruz. Bakarsın şöyle kafanı kaldırırsın. Ceza sahasında kim var? Birini gözüne kestirsin. Topu oraya doğru kesersin. Yani bu Galatasaray Korner hücum organizasyonu bu bence duran topu. Ya bu takımın yedek kulübesinde Selçuk İnan varken bu takım böyle frikik atıyorsa Böyle duran top organizasyonlara sahipse Gerçekten Selçuk'a da yazıklar olsun diyorum ben Gerçekten Selçuk'a da yazıklar
0: olsun diyorum yani. ee, Kısaca e, şey soracağım Minik ama bunu pek sevmiyorum bu soruyu ama Sen e, hakemi nasıl buldun? Ben genel olarak iyi bulduğunu söyleyebilirim Karar yoktu çünkü bence Ya şöyle Fırat Bir şey yakın şu an maçının sonunda yani o sarı kartla bitirmesi gayet hakemin e, biraz iyi niyetiyle alakalı bir şey. Ben onun dışında çok ekstra bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ne dersin?
1: Ben hakem, yani maçı hakem üzerinden okunacak kadar bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Fırat Aydınus'un bu tarz büyük maçlarda e, herkesin, her tarafın e, kabul edeceği performansları olduğunu düşünüyorum. E, evet. Zaten yaşı da olmasına rağmen hala e, maç yönettirmeye de devam ediliyor. Çünkü böyle maçlarda... E, yani. Bir şekilde oyunu ve iki tarafı tatmin edecek. Gerilimleri önceden sezerek büyütmüyor. Sahada bir otoritesi var. E, tansiyon e, Fırat Aydınus'un olduğu maçlarda bir nebze daha e, ölçülü gidiyor. Ya Gösterdiği göstermediği kartları evet tartışırsın. Tekşehir'in yani muhtemelen kendi de televizyondan izlese Fırat Aydınus'un ben e, şey yapacağını düşünüyorum hani. Kendisi de kırmızı kart e, olarak yorumlayacağını düşünüyorum. Ben mesela Kerem'e vurduğunu bizim açımızdan aynı şekilde görmediğini e, tahmin ediyorum. Yani e, Tekşehir'e konusunda eleştirebilirim bir tek bu akşam ama onun dışında evet. bir tarafı çok ezdirdi, diğer tarafı çok oynattı Yok, ya da maçı evet. bir taraftan aldı, diğer tarafa verdi falan denebilecek bir performans değildi bence. E, yani kim derse bugün Fatih Terim de çıkıp hakem konuşursa e, açıkçası topu biraz üzerinden atıp e, konuyu değiştirmeye çalışmıştır derim.
0: Evet o zaman e, diğer maça geçelim. Bayağı bir derbi konuştuk. Dolu dolu bir konuşma oldu. E, dünün flash skoru Kadıköy'den çıktı. Alanya Spor Kadıköy'de 2-1'lik galibiyet ayrıldı. E, açıkçası ben hiç böyle bir sonuç beklemiyordum. Yani Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordum. Alanya Spor karşısında Ki Alanya Spor'un ciddi eksikleri vardı maç öncesinde. Baba karından tut. Birkaç oyuncu da yine o maçta forma giyemedi. Öncelikle Fenerbahçe maçında sen bu sürprizi bekliyor muydun diye sorayım. Sonrasında da Pereira'nın değişikliklerine ve oyunu okumasını yeterli buluyor musun? Çünkü birkaç maçtır üst üste bu değişiklikler ve oyun okuyamama durumu Fenerbahçe'ye galiba zarar vermeye başladı.
1: Valla e, ben Alanya Bülent, özellikle maçın ilk yarısını seyrettiğimde Alanya Spor'un Bülent Korkmaz geldiğinden beri oynadığı en kötü futbol oynadığını düşünüyorum. E, yani Fenerbahçe aslında dün akşam baktığında ilk Fenerbahçe çok kötü oynadı der mi demez. Bence oyunun üstün tarafıydı. E, bir şeyler yapmaya çalıştı. Gayretliydi. Çaba gösterdi. Pozisyonlara girmeye çalıştı. Ama Fenerbahçe yani totalde Fenerbahçe'nin şu anki durumunu Avrupa, işte iç saha, dış saha, Trabzon hepsini bir araya getirerek yorumlayacağım. Fenerbahçe kadro istikrarını sağlayamamasının cezasını çekiyor. Bunu daha önce de e, birçok kez de getirmiştim. Yani her evet. maçta farklı oyuncular oynuyor. Bir maçta sahanın en iyisi Valencia. Şimdi Valencia niye bu maçta yedekti? O dakikaya kadar girmedi oyuna. Var mı bir yorumumuz? Yani çok yorgundu, değildi. E tamam yani abi adam 3 gün önce maç oynadı. 3 günde bir maç oynuyor. Avrupa'nın bütün takımlarında var. Ee, gidiyorsun e, Valencia'sız bir kadroyla çıkıyorsun yani o, tamam evet senin için bir opsiyondur sonradan oyunu al alabilirsin ihtiyaç duyduğun anda ama hem çok geç alıyorsun hem e, oyunu artık sıkıntıya soktuktan rakibi dirençli hale getirdikten sonra alıyorsun. E, Pereira'nın bence e, temel yanlışları mesela e, Valencia'ya yoruluyordu Gustavo Atilla işte oynadığı zaman kim bu adamlar hiç e, yorulmuyor mu niye rotasyonu hep belli Valencia üzerinden yapmaya çalışıyorsun mesela e, yani Fenerbahçe'nin kötü oynadığını düşünmüyorum Alanya'ya karşılığı baskılı oynadığını düşünüyorum üstüne oynadığını düşünüyorum aslında gol yani Son pasları doğru son pasları e, yapabilseler ya da gol vuruşlarında biraz daha böyle e, pozisyona yetenek katabilseler Fenerbahçe'nin ilk yerden daha skoru alıp çok rahat bir maç oynayacak durumda olduğunu düşünüyorum. Ama gel gelelim işte sen golü bulamadın e, rakibin direnci arttı derken e, oyun geldi bir kontra atakta Efe Can'ı çevirdi Emre Akbaba ile Alanya öne geçti. Ondan sonra yine... E, Fenerbahçe ya o kadar üstün oynuyordu ki zaten maç boyunca çok fazla bir şey yapmadı aslında hani e, Fenerbahçe golü yedikten sonra bambaşka bir oyun oynayıp da skoru birbirine getirmedi bir reaksiyon göstermedi aynı tempoda aynı oyunu devam ettirirken e, nitekim golü de buldu Serdar Dursun'la Serdar Dursun e, da maçın etki isimlerinden biriydi ama ben yine de o bölgede Valencia'nın tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum bununla birlikte de e, yine dönüşünde Alan e, bu sezonda attığı e, zaten e, bu tarz konsantre olduğunda hem duran toplardan. Ee, kalabalık gittiği, rakip alana yerleştiği duran toplarda özellikle ceza sahası etrafındaki free kicklerde savunmasıyla birlikte gol aramaya gittiği bilinen bir gerçek. Orada da nitekim golü çıkarıp e, maçın son dakikasında e, galibiyeti alıp döndüler. Ya Burada e, dediğim gibi maçı e, okuyacaksak oyunu e, Perera'nın tercihleri üzerinden okumak zorundayız. Yani e, sen rotasyonu gidip de Valensiyanla ne yaparsan e, takımda yani Valensiyayı niye özellikle vurguluyorum? Fenerbahçe'yi rakip kaleye götürebilen adam, e, şut atabilen adam, sırtı dönük top alabilen adam, hücumda etkinlik yaratabilen adam ama sen işte e, bunu e, göz ardı edip e, böyle bir rotasyon düşünüp onu oyuna almak için de e, 71. dakikayı beklersen sonrasında rakip de artık bazı şeyleri e, kazanmış oluyor. Bazı inanç artmış oluyor. Yani 70 dakika direnmiş. Bitirmesi gereken o 15-20 dakika var. Daha bir azimle e, gayretle hale gelmiş oluyor. E, bunun neticesinde de Alanya'da direnç arttı. Ve belki bence ilk yarı sonunda Alanya'da soyunma odasına giderken e, düşünmediği bir galibiyet aldı. Hatta Bülent Korkmaz da dedi e, hiç memnun değildim oyundan diye. Ben oyunu böyle yorumluyorum. E, hocanın tercihlerine ilgili çok ciddi sıkıntılar var bence. Mesela e, Zaysta ısrarla oynatıyor. Ya oynatıyor ya Crespo'yu oynatıyor orada. Bence ikisi de Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil. Yani e, ideal Fenerbahçe 11'inde Zayz'da olmaz benim anlayışıma göre. E, Crespo'da olmaz. Mesela Mert Hakan'da ne yok Crespo'da var. Ben bunu anlayamıyorum. Ya da gönderdiğin Ozan'ın yerini doldurmayı e, düşündüğün adamlar Gustavo'nun yanında. Zaits ya da e, yani Crespo mu? Bilmiyorum. Sonradan oyunu alıyorsun Sosa'yı bence Sosa e, yetenekli adam. Evet ama e, eski temposunda değil. Ve Sosa'nın biz geçen sene Emre Belezoğlu geldikten sonra başarılı olduğu döneme dikkat edersen Gustavo'su tek orta saha olduğu dönemde Sosa oyunu istediği gibi çekip çevirebildiğinde daha başarılı oldu. Eee Gustavo Sosa yaptığın zaman da istediğin oyunu oynayamıyorsun. Ya senin buraya bir alternatif bulman lazım. Sonuçta elinde oyuncu yok mu? Var. Yani bir e, Başakşehir'de çok iyi bir 8 numara performansını izlediğimiz İrfancan var. Sakatlıktan döndü, kulübe de oturabiliyorsa 15-20 dakika süre alabilecek bir durumdadır diye düşünüyorum. Ya da adam şut atar, orta atar. İrfan bu kadar hafife alınacak bir adam değil. 71. dakikada sen skoru alamadıysan senin tercih etmen gereken isimlerden biridir İrfan Can Kahveci. Ee, yani Ferdi'ye süre verme demiyorum ama e, Nazım kadar şansı başka oyuncular da hak ediyor. Mesela Pelkası e, tamam 4-3-3'ün e, sağında ya da solunda oynatıyorsun. Ama geçen sene Erol Bulut'u biz niye hepeleştirdik? Pelka, Pelkası bir kanada hapsediyor diye. pelkas özgürce bir 10 numara oynasın. Bir de öyle izleyelim dedik ki ortaya geçtiği zaman aslında en çok skor katkısını verdi. Şut attı, asist yaptı, gol attı, goller attı. Yani Fenerbahçe'de e, daha önce denenmiş ve doğrusu görülmüş... Belli şeyler var. Bir Pelgas'ı 10 numara oynatarak, önde bir Valencia'yı kullanarak ya da Serdar oynayacaksa yine ilk 11'de Valencia'yı 4-3-3'ün sağında, yanında, solunda oynatarak, e, İrfan Can'ı sağ önde Emre Belezoğlu'nun oynattığı gibi oynatarak, 8 numarada Mert Hakan'a e, daha fazla şans vererek, yani bu oyuncuları hiç kazanmayı düşünmüyor. Ee, mesela Muhammed'le oynuyordu. Muhammed iyi de performans gösteriyordu. Son zamanlarda Muhammed'e forma vermemeye başladı. Forma adaletini neye göre sağlıyor bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'de oynayan oyuncuların hepsine baktığın zaman 40 dakika oynuyor, 60 dakika oynuyor, 20 dakika oynuyor. Ve her seferinde sağında, solunda, çevresinde Gustavo dışındaki herkes değişmiş oluyor. Ya bir maç Mesut'la oynuyorsun. Şimdi Mesut'la oynamak bir oyun ezberidir Çünkü Mesut için de bu çok zor bir şey. Ee, Mesut'un Arsenal'de çok e, iyi performans gösterdiği dönemleri düşünelim Ya da Real Madrid dönemlerini ya da Almanya milli takımı. Yüzlerce maç sağındaki, solundaki isimler aynı olarak oynamış. Yani ezberlemiş artık. Kim nereye kaçacak? Ön mi koşacak? Arka direğe mi gidecek? Kimin nereye ara topu atarsam onun... E, hareketleneceğini bilirim. Bunlar Mesut açısından da bence çok önemli. Mesut'un istediği performansı gösterememesinin de bir sebebi sürekli farklı oyuncularla oynamak zorunda kalması bence. E, baktığın zaman mesela e, Meyer gibi bir oyuncu aldın hiç forma şansı vermiyorsun. E, skor bu duruma geldikten sonra sen bazı oyuncu değişiklikleri yapıyorsan hafta içi de e, mesela sıkıntı yaşamışsın. E, orada Mesut'u alacağına ya da Crespo'yu alacağına artık orada mesela Sosa zaten orta sahibi oyuncu alıyorsun. Sosa'yı alıyorsun eyvallah. E, Gustavo'yu da çıkarmıyorsun onun da. Bir de bunun üzerine niye Crespo'yu alıyorsun? Yap Gustavo Sosa al öne bir Berisha'yı da al. Yani biraz daha orayı hareketlendirmeye çalış. Bilmiyorum ben e, ciddi şekilde e, son Alanya maçının Fenerbahçe'yi çok kötü bulmamakla birlikte... Pereira'nın tercihlerine Fenerbahçe'nin kurban gittiğini düşünüyorum. E, belli isimlerde asla rotasyon yapmıyor ama takımın geri kalanında da kimin oynayacağı sanki böyle e, tombala torbasından numara çeker gibi oyuncu çekiyor. Yani kimin nerede oynayacağı belli. Bu maçta var 3 maç sonra bambaşka biri oynuyor. 2 maç beş beş oynuyor sonra 5 maç yok. Arada 20 dakika oynuyor bir daha hiç oynamıyor. Sonra 2 maç üst üste ilk 11 oynuyor. Yani Başarıya endeksli bir tercih yapmıyor. İyi oyuna endeksli bir tercih yapmıyor. Belli isimlerde ısrar etmiyor. Fenerbahçe ideal 11'ini bulamadığı sürece de bunları yaşamaya bence devam edecek. Bir de Fenerbahçe sayfasını kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Yani bu hafta çok eleştirildi Ali Koç'ta bir bu havaalanı konularından dolayı ama ben de eleştiriyorum. Yani Fenerbahçe başkanının ve özellikle Ali Koç gibi bir adamın Koç Holding'in e, ele attığı ülkenin en e, üst düzey iş adamlarından birinin elde megafon, Mesut gel sen biraz konuş, Altay biraz sen konuş, Trabzon'dan biz geliyoruz, herkes havaalanına gitsin e, diyerek kulüp yönetmesini ben kabul edemiyorum. Profesyonellikten çok uzak bir bakış açısı. Hakemden memnun olmayabilirsin ama e, işte ondan önce iç, iç sahada berabere kaldığında da hakemden memnun değildin. Yani e, Fenerbahçe e, herhangi bir olayda mutlaka bir e, üçüncü şahısı suçlayacak bir şey buluyor. Ya hakem suçlu oluyor ya rakip oyuncu suçlu oluyor ya federasyon suçlu oluyor ya merkez hakem kurulu suçlu oluyor var odasındakilerin e, banka hesapları incelensin deniyor o abi tamam ya bunlarla ilgili şikayetlerin olmasın demiyorum ya da çıkıp demek ki hakemden hiç hakem konuşma demiyorum ama yani sen Trabzon'da yenildikten sonra ee, başını öne eğmiş şekilde takım otobüsüne gidecek ee, gitmesi gereken oyuncularını kahraman gibi havaalanında karşılatıp onlara konuşma yaptırırsan ee, bu oyunculara ee, kötü gidişin yükünü yükleyemezsen bu oyunculardan performans da alamazsın. Fenerbahçeli oyuncu kendini niye zor durumda hissetsin abi? Yani ne, niye ki Fenerbahçe'yle oyuncu kendini abi. strese soksun? Zaten diyecek ki başkan çıkar birazdan, topa hakeme atar, hocaya atar, ona atar, Ahmet'e atar, Mehmet'e atar. Ben yine bakarım dalgam haftaya gene çıkarım ilk 11'de, topumu oynarım olursa olur, olmazsa olmaz der. Bunu her hafta söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe'de değişmesi gereken şey biraz kafa yapısı.
0: Bence o da e, başlangıç olarak e, yönetime ben bağlıyorum abi onu sonrasında futbolcu ve teknik kadro. Çünkü geçtiğimiz hafta eline megafon alıp koskoca Fenerbahçe başkanı havaalanında dünyanın en büyük 10 numaraların bir tanesi olan Mesut Özil'in yanına alıp çıkıp başlama yapıyor. Abi bu bence utanç tablosu yani. Koskoca Fenerbahçe camiası olarak. Mesut Mesut bile o gün havaalanında utanana sakına e, konuşma yaptı. Elinden hiçbir şekilde istemeyi istemiyor konuşmayı yapmak zorunda kaldı. Bence Fenerbahçe taraftarları artık ben şunu düşünüyorum böyle ee, mesela bazı filmler vardır veya bazı diziler vardır ee, oturursun, izlersin bitirirsin mesela o filmi veya diziyi neyse, aradan böyle bir 6 ay geçer, bir yıl geçer dersin ki ya şunu açın da izin bir şey yani acaba hani bu sefer belki bir şey yakalarım falan filan diye. ben Fenerbahçe'nin artık bu döngüye girdiğini düşünüyorum abi her sezon aynı hikaye Sezon başında mükemmel transferler, hoca tıran, hoca geliyor, yeni hoca geliyor, bu sefer şampiyonuz Ligin ilk 6. haftası çok iyi bir başlangıç. Evet bu sene o sene bizim senemiz vesairesi giriş. Ama ligin her zaman 10. hafta 11. haftasından sonra alınan ilk yine gide veya e, yani hakem hataları elbette olacak. Yani bugün mesela diyoruz ki hani mesela Teşeli Kırmızı hak veya diyorum başka bir maçta diyoruz ki mesela diyorum şu ilk oyuncu e, penaltısı verilebilir çıkabilir. Gibi gibi. Bunlar her zaman olacak. Dünyanın her yerinde hakem hataları elbette oluyor yani. Ama Fenerbahçe taraftarı herhangi bir hakem hatasında bu sene bizim oyun oyundan öğreniyor. Bu sene bizi şampiyon yapmayacaklar. Ee, sürekli kendine bir düşman edinme e, kisvesine girip o kisve altında kendi gerçeklerinden uzak e, ve hatalarını e, örtbas edecek bir e, kılıfa bürünüyorlar abi. Bence bu çok hatalı bir e, düşünce yapısı. Fenerbahçe bunların ne zaman kurtulduğu takdirde o zaman ligde sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışına kalabilecek. Ama bundan kurtulmayıp sürekli olarak etrafında dış etmenlerle uğraştığı müddetçe yönetiminden teknik kadrosun taraftan Herkes için geçerli bu durum. O zaman Fenerbahçe şampiyonlanmayacak. Fenerbahçe en son şampiyon hatırlayalım. Muhteşem bir kadrosu vardı. Yani Belki olağanüstü mükemmel değil ama çok iyi bir kadrosu vardı. O iyi kadroyu da Ersun Yanal o dönemki iyi oyunuyla taşlandırdı. Ondan sonra da bir daha hiçbir şekilde Fenerbahçe şampiyon. Neden şampiyonu? Hep aynı sebepler abi. Hakemler, işte ee, neydi fut, şey Futbolcular atıyor kötü önü zamanı bile. Ama her şey Hakemler, feder Federasyon, MHK. Abi böyle lig bitmez. Yani abi, Galatasaray lig bitmez. Fenerbahçe şey değil, kamuoyu. Hı, yani.
1: Fenerbahçe kamuoyu. Mesela şey tartışmıyor. Ya Muhammed niye yok tartışmıyor? Ya da işte e, Valencia neden oynamadı tartışmıyor. İrfan nerede tartışmıyor? O ya sahanın içiyle ilgili hiç kimse hiçbir şey tartışmıyor. Ya herkes evet bir abi. düşman. Herkes düşmana saydırıyor. Ya federasyon, ya ısın ortalık işte hakemliğini bırak. Ya abi Fenerbahçe'nin başına Trabzon'da gelenlerin çok daha ağırı. Beşiktaş'ın da başına geldi. Trabzon'un da başına geldi. Galatasaray'ın da başına geldi. Yani, bu ülkede yani bildiriler öyle. de yayınlandı. Hakem de hata yapabilir. Hatta, çok daha bari olmasına lafını... rağmen bazı şeyler. Ve bunların nasıl öncülüyor. Ali Koç yaptı yani.
0: Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda Türkiye Süper Lig'inde Hakem konusunda şikayet edecek en son takımlar bu dört büyükler abi. Kendilerinin iç sahasında Anadolu takımlarına karşı yapılan maçlarda ve deplasman maçlarında kendilerine yapılan müsamahanın haddi hesabı yok. Herhangi bir mesela bugün Galatasaray 5-0 maçında oynanan e, maçın içerisindeki müdahalelerin verilmeyen kartları Anadolu takımı olsaydı net bir şeyde kırmızı kartla yasal olarak kart gösterilecekti abi. Bu böyle abi, bir şey. Ve sizi düşünmadan hala dedim Siv ki bana ayrıca mısın? Böyle bir dünya yok abi. Yeter artık
1: ya. Yani. Sivas, Antep, Kayseri bu takımlar Adana Demir neler yaşadı? İlk hafta sayıyoruz ya ilk hafta. Ya izleyelim pozisyonları. Adana Demir Fenerbahçe maçında. iki tane tartışmalı pozisyon var. E, penaltı vermeye mi daha yakınsın? Vermemeye mi daha yakınsın Adana Demir'le yine? Yani 4 kişiye soralım 3'ü vermeye der. Hatta ondan sonra var çağırdı çağırmadı tartışmalı. Ya aynı hakem bu sefer vermedi diye ee, alıyorsun yok banka hesapları incelensin yok. Bir, ya inceleyin abi inceleyin neresini inceliyorsunuz, inceleyin adam da aldıysa bir şey yargılansın cezası neyse çeksin de. Ya sahada olan olay bu kadar olayı yani bu boyuta getirilmesi gereken bir olay değil. Ben şimdi sana bambaşka iki tane pencere açacağım. Birincisi, bu hafta niye altay oynamadı, berke oynadı? Altay ceza aldı, değil mi? Neden ceza aldı Altay? Fener e, şey maç içinde bir sarı kart, ikinci sarı kart, kırmızı kart falan mı gördü? Sağa Trabzon'da içeri abi. girerken, içeri girerken türbünlerle yaşadı olay. Osay niye yok abi bu hafta? Osay cezaları. Osay cezaları ama şeyden aldı e, diye biliyorum. O da video görüntülerinden de sevk edildi.
0: Arda Turan cezasının bizden aldı. Ya yani
1: Evet ha ya onu anlatmaya çalışıyorum işte. Bu mesela bir disiplin cezasıdır değil mi? Oyuncu e, Türk hakemleriyle ilgili küfürlü sine atıyor evet. oyun odasında. 6 e, Altay şimdi sahada ceza evet, evet. sahada iyi ya da kötü oynarsın bir şey ama sen Trabzon'da oyuncuyla bir pozisyona girip ya da hakeme itirazdan kart görüp oyundan atılmadın. Sen taraftarlarla vesaire yaşadığın durumlar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildin ve ceza aldın. Ya baktığın zaman yani ee, sen bu oyuncuları bak bu hafta Alanya maçında mağlup oldun. Bu oyunculardan belki bir tanesi olsa senin bir hareketiyle maçın kaderini değiştirecek. Sonuçta senin kadronun önemli ismi. Altay önemli evet. oyuncu değil diyebilir misin? Ama sen bu Altay'ı ya sen ne yapıyorsun oğlum? Sen haftaya ceza alsın. Tamam Trabzon maçı yenildik yenildik. Hakem hata yaptı yaptı. Sen bana bir maç değil her maç lazımsın. Önümüzdeki hafta benim içeride Alanya ile çok önemli maçım var. Sen, sen ne yapıyorsun sen kendine gel? Yani sen evet. ne hakkın var böyle şekilde takımı eksik bırakmaya deyip Altay'a para cezası vereceğine, Osay'a para cezası vereceğine gidip havaalanında bu oyuncuları ee, omuzlarda taşıtıp gel Altay bir daha al megafonu açıklama yap diye konuşma yaptırırsan ya sen bu takımda neyin disiplinini sağlayacaksın? Sen takımını yalnız bırakan oyuncuyu İstanbul'da havaalanında kahraman gibi karşılatıp açıklama yaptırıyorsun. Ondan sonra da e, işte o suçlu bu suçlu. Ya herkes biraz çuvaldızı kendine batırması lazım. E, diyorum Fenerbahçe kötü oynamadı. Kötü oynamadığı bir maçta iç sahada mağlubiyet aldı. E, ama bu tarz mağlubiyetleri almaya da devam edecek. Bu şekilde e, bu tercihlerle yoluna devam ederse Fenerbahçe'nin çok derin. Belki de Türkiye'nin en derin kadrosu var. Ama e, bu derin kadro... E, eldeki derinlikte kullanılmıyor. Belli oyuncular zaten oynuyor. Onun dışında da kimin oynadığı asla belli değil. Neye göre oynadığı da belli değil. Performanstan bağımsız bir tercih yapılıyor ve e, çok iyi olma potansiyeli olan çok yüksek bonservis bedelleri ödenmiş olan bazı oyuncular da asla forma giyemiyor. Fenerbahçe'nin şu an temel problemi bunlar. Önce bunları çözmesi lazım. Sonra da biraz oyuncularına sorumluluk vermesi lazım. Oyuncularını eleştirmesi lazım. E, Fenerbahçe'de yenilen oyuncu boynunu büküp tünelden girip önümüzdeki hafta kafasını türbünlere utancından kaldıramayacak duruma gelmesi lazım ki Fenerbahçe bazı şeylere reaksiyon göstersin. Evet abi.
0: Şimdi çok uzun çok uzun bir bölümümüz oldu ama ben e, şeyi konuşmak istiyorum aslında ama ya acaba konuşmasak mı? Neyse iki dakikada onu bahsedelim. Abi Muhammed Salah için e, kısaca 2 dakikalık süremiz var. Çok fazla süremiz yok. 2 dakika içerisinde Muhammed Salah şu an artık hangi seviyede? Yani Messi, Ronaldo artık bitiyor diyoruz ama yavaştan onların dönemi kapanmak üzere. Mbappe, Haaland derken e, Muhammed Salah son 5-6 hafta hatta 10 haftadır üst üste gol atıyor. Çok ekstra bir performans gösterdi ve e, dün e, akşam Manchester United karşısında 3 gol 1 asiste, 5 gollü maçın, 5-0'lık maçın daha doğrusu, 5-0'lık e, maçın, resmen maçın e, adamı oldu. E, neler diyeceksin kısaca? 2 dakikalık süremiz var, çok fazla yok. Düşünceni alayım.
1: E, aslında sen e, çok sıkı bir premierlik takipçisin. Benden çok daha derin yorumlar yapabilirsin ama şunu söyleyebilirim Muhammed Salah için. Ee, sürekli şey diyoruz ya bu sene yani özellikle ilk çıktığı böyle Liverpool'un ilk yemeye kaldığı zamanlarda prime dönemi buydu bu adamın verebileceğinin maksimumu buydu gözüyle bakıyoruz hep yani kimse Muhammed Salah düşünürken ya bu adam bunun daha fazlasını da yapar diye düşünmemiştir ben de düşünmüyorum izlerken ama adam her seferinde e, bizi şaşırtıyor üstüne bir tuğla daha koyuyor bir tuğla daha koyuyor ve artık e, şu an fantastik bir boyuta ulaştı Premier Lig çok gerçekten çok zor bir lig. Böyle e, işte Messi'nin mesela La Liga'dan İspanya Ligi ile falan karşılaştıramazsın Premier Lig'in e, oyun disiplinini de, sertliğini de, işte fizik yeterliliğini de. Bu kadar fizik gücün üst düzeyde olduğu bir ligde bu kadar e, teknik bir oyuncunun inanılmaz bir performansını seyrediyoruz. E, yani Manchester United'u sütleseydi adeta. Ee, önce sonrasında peş peş attığı 3 golüyle sağdan sildi. Ee, yani şimdi Herkes Manchester United'ın 10 kişi kalmasına bağlıyor oyunu ama Liverpool bence ondan çok bağımsız ve net bir oyun oynadı. Yani e, Oyunu oraya indirgemek de çok yanlış olacak. Muhammed Salah'ın yaptıklarını ee, rakibin eksik kalmasına hiç bağlayamazsın. Ya Dikine gidişleri e, artık böyle o e, sanki 18-19 yaşındaki Messi'nin bir özgüveni vardı ya e, topu alıp kafayı yiyip rakip kaleye evet. kadar basa basa. Evet. Yani Muhammed Salah şu an onu falan yapmaya çalıştı ve bu adam o yaşlarda değil yani çok tecrübeli oyun olgunluğunu kazanmış ve birçok başarıyı elde etmiş bir adam. Ee, yani Nazar değmesin ne diyeyim çok bir futbol sever olarak ve bir Liverpool'u seven bir futbol sever olarak çok mutlulukla izliyorum performansını. Onun dışında yani bu iki dakikanın içine sende Muhammed Salah yorumunu yap ama Solskjaer çok sıçrıyor bu ara hafta içi Atalanta maçıyla gidecekti şimdi Liverpool maçıyla gider diye düşünüyorum. Yani çok ötelerlerse de e, birkaç hafta içinde illa ki bir ilgi daha gelecek. Ve Soskayar bence e, Manchester United'la artık e, iyice e, zayıf bir bağa sahip. Evet,
0: şimdi önce United'la başlayayım. Sen United'la bitirdin. United'la abi zaten Solşayar bu maçtan sonra kovulmadıysa United yönetiminin ayıbıdır. Bu süperlik gurmesi bir insan olarak bunu söyleyeyim önceki de UEFA yönetiminden buradan kınıyorum. Yani 5-0'lık skor sana 90. dakikada bence maç sonucu yerine sol seriyorlar ayrılmıştır. Tweet atılmalıydı. Ee, ama bugün e, okuduğumuz, gördüğümüz e, yurtdışı İngiliz basından ve İtalyan basından gördüğümüz kadarıyla sol seriğin gönderimi ihtimali oldukça yüksek. Hafta içerisinde salı veya çarşamba günü belki de sol seriyorlar ayrılabilir. Hafta içi özellikle şampiyon giyiyorken e, bu hafta içi bence çok ideal bir e, hafta olur United açısından. E, yerine geçen adaylarda iki isim var şu an en çok öne çıkan. Birincisi Conte, ikincisi Dilan. Conte e, o konuda açık kapıyı bırakmış çalışabileceğini ve e, projeye e, uygun bir isim olduğunu e, dek deklar etmiş yani yönetime. Şu an için net bir karar olmadığı için ile e, görüşme yok. Ama şu anda görünen o ki birinci aday. Öncelikle konta olacak. İkincisi Muhammed Salah geçeyim. Abi şimdi yalan yok. Ben bu kadar e, ekstra ekstra, çok ekstra bir performans e, beklemiyordum. Ama e, maçta özellikle bir an, skoru hatırlamıyorum. 3-0'da olabilir, 4-0'da olabilir. E, bir an 3 kişinin arasına girdi. Dediğin gibi o Messi, özgüveni gibi 3 kişinin arasına girdi ve çalım atıp gol atmaya kalktı abi. Yani Orada savunma falan araya girdi. hani dengesi falan da bozuldu o esnada ama yani Premier Lig'de 5 e, sene üst üste e, nereden baksan 20 golün üstünde ortalamayla ve şu anda Premier Lig'in e, en fazla gol atan Afrikalı oyuncusu Drogba'yı geçti. 107 golü ulaştı. Drogba 104 gol değdi. Maçı çıkarken eşitlerdi. Maçta yetrik yapınca da olarak e, Drogba'yı geçmiş oldu. Yani bilmiyorum Messi Ronaldo 2 sene sonra bitecek. Ee, ama şu anda günümüzde Lewandowski ile birlikte Muhammed Salah yani 51-49 diyorum şu anda. İkisi de çok ekstra oynuyor. Bu hafta Muam ee, Muhammed Salah'ın dışında Lewandowski'nin de çok ekstra bir golü var ce ceza salası dışından. Yani Haaland-Mbappe diyoruz ama daha Haaland-Mbappe geliştiğe kadar gönlüm ki e, Salah ve Lewandowski e, daha biz varız diyor. Keza Benzema'da e, her ne kadar bu isimlerin arasındaki kasabiliriz. Ama Muhammed Salah şu an biraz Premier Lig'in onu da söyleyeyim abi, Premier Lig'in biraz PR e, seviyesiyle o e, oyunun evet elbette var ama e, Premier Lig PR'ı sayesinde şu an belki de e, aktif oyuncular arasında en iyi oyuncu diyebiliriz. Muhammed Salah için hem Messi'nin önünde hem Ronaldo'nun önünde. E, tamamıyla formuna bağlı olarak söylüyorum bunu. Yoksa genelde benim görevimde Messi ve Ronaldo'dur her türlü. E, Muhammed Salah için ben şeyi bekliyorum. Eğer bu performansını Premier League seviyesinde bu sezon devam ettirirse yani acaba e, balondur değil belki ama şeyi al alabilir mi düşünüyorum. Gol anlamında. Altın, altın ayakkabı ödülünü. Yani Premier Lig'de abi sen de biliyorsun ki yani çift haline school üretmek normal bir ligin en az 2-3 katı zor. Yani bunu başarabilen zaten futbolcu sayısı da az ve Salah bunu e, ayrıca Salah'la ilgili şöyle bir hissetik daha var. Muhammed Salah Premier Lig'de Old Trafford tadında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu abi. Yani koskoca Old Trafford'da hat-trick yahuydan Premier tarihinin ilk oyuncu oldu. Premier Lig kurulundan bir anında. Öncesini bilmiyoruz. Öncesinde muhakkak vardır. Ondan önce de bu arada Premier League'de, Premier de değil, yani Old Trafford'ta yapan son önce Ronaldo abi, Brezilya Ronaldo, fenomeno. Yani yaptığı için daha ekstrasını daha gerek yok diye düşünüyorum. Şu anda e, Mısırlı futbol sever muhtemelen e, kendisi hakkında övgüden de öte şeyler söylüyorlardır. E, bize de e, böyle futbolcuları izlemek tabii ki de çok büyük keyif, çok büyük haz e, deyip Muhammed Salah e, eşliğinde. Bu haftalık bölümü burada kapatıyoruz. Çok uzun bir bölüm oldu ama bende değdiğini düşünüyorum. Derbiyle konuştuk, her şeyi konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Umuyorum. Bizi dinleyenler de keyif alır. Güzel, Bizim açımızdan güzel bir bölümdü. Ee, herkese sevgiden selamlar.